0: Всім привіт! Я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український показ про ультрабіг Ультрачат ЮА Це 33 епізод В липні 2021 року українці дали жару Спочатку Андрій Ткачук встановив новий рекорд України на дводобовому забізі і став другою людиною у світі після легендарного Яніса Куроса Дистанцію, яку він подолав за 48 годин стала найдовшою дистанцією за чимало років у всьому світі. І трішки пізніше Ігор Гоцюляк чудово дебютував у Штатах на старті Badwater. Просто фантастичний виступ нашого українця. Badwater 135 – це 217 км по стелі. Ви стартуєте в найнижчій точці Північної Америки. 85 метрів нижче рівня моря Тут присутній такий собі ефект сковорідки Розпечене повітря прогрівається до понад 50 градусів Буще нижче 40 градусів тепла Це тут така собі аномалія Такий собі приємний холодок Маршрут йде по асфальтованій дорозі Через долину смерті За всю трасу ви до того ж набираєте 4450 метрів вертикального набору. А спусків тут всього 1860 метрів. Закінчується рейс з затяжним підйомом на гору у Відні. Фініш на висоті 2530 метрів. У світі Ультра Бедвотер це легендарний рейс. Я б сказав навіть класичний. Перші офіційні старти відбулися наприкінці 80-х років. Хоча ще задовго до того люди намагалися та здійснювали треки через долину смерті. Це екстремальний старт завдяки не лише дистанції та набору. Дистанція понад 200 км, до речі. великим чином складний старт ще й завдяки кліматичним умовам. Екстремальна спека, відсутність тіні та опадів. Вітер, ніначе хтось в духовку відкрив. Коли я вперше дізнався та читав про цей рейс, мої думки були «Та ну його, не люблю спеку, не люблю одноманітність, я більше схиляюся до гірських стрельгів». А ось мій сьогоднішній хість, коли дізнався, додав Бедвотер до свого списку, хоча на той момент не пробіг навіть марафон. У 2021 році на старті Бедвотер було декілька багаторазових чемпіонів цього рейсу і чимало досвідчених учасників з багатьма фінішами на горі Уітні. Ігор вже був дебютантом. З самого початку Ігор задав темп та пішов у відрив. На 67-му кілометрі у Ігора був відрив в 12 хвилин. На 116-му кілометрі відрив вже в 30 хвилин. Найближчі переслідувачі були американець Харві Люїс та росіянин Сергій Іонов. На 145-му кілометрі Харві висів уідігра вже на 36 хвилин. Але все ж щось пішло не так. На наступний КП на 196-му кілометрі першим побіг Харві Люїс. Харві мав 9 попередніх фінішів на цьому рейсі. І включаючи одну попередню перемогу Ігор забіг на КП Аж через 1 годину Та 1 хвилину після Харві Та розслаблятися часу не було До фінішу залишалось Якийсь там 21 кілометр Півмарафон Але росіянин Теж скоротив відрив Він наздоганяв Ігора І пробув на КП Всього за 10 хвилин після нього На останньому Відрізку в затяжному підйому гору, де навіть лідеру лідери вже йдуть, а не біжать, Харві збавив тем, схоже що йому теж було нелегко. Першим з часом 25 годин 50 хвилин фінішував американець. Все-таки він зміг сильно відірватися від Ігоря. Другим на фініш прибіг наш Ігор. Час 26 годин 35 хвилин. Чудовий дебют на бедвода, як на мене. До речі, цікавий факт. Ігор був другим наймолодшим учасником рейсу. Середній вік учасників 49 років. Тому, Ігоря в тебе ще все попереду. Якщо ось ти зараз закриєш очі і я скажу Бедвотер, Water, що... перше, що тобі приходить в голову, що ти бачиш?
1: Ммм... Mm... Ну, я бачу втрачене перше місце. Ось що я бачу. <laughs> Яке було дуже-дуже близько. І, блін, так по-топому програти, що ж, нема слів.
0: Вау, wow. навіть зараз, да? От тебе це трішки картая. Може не трішки. Ну, такі.
1: звичайно, звичайно. Ну, я трошки... Після фінішу, насправді, я трошки відійшов, бо я, я відриваю там Facebook, там різні соцмережі, і бачу, що багато людей вітають. Але в цілому, я коли біг, в мене була одна думка. Блін, як я так сміг?
0: Так, ну, знаєш, якщо кому програти, то Харві Льюіс – це не, не найбільший персонаж.
1: Ні, ну, це без питань. Це йому тільки повага. Я ж кажу, е, ну, фактично, якщо б я пробіг, як е, я міг, ну, тобто, якщо я пробіг за 24 години, а він пробіг за 23, то в мене не було б питань. Але враховуючи, як я пробіг, як я почав, почав зариватися і не допрацював в кінці, то я розумію, типу, ну, ну таке.
0: Добре. В соцмережі летіла фотографія, де його команда обходить твою команду. І така виглядає, наче у вас така добра, така товариська розмова. Якими словами ви перекинулися, коли відбувався цей обгін?
1: А, так, він, це, це насправді я також люблю на фотографії забігу. Він висловив респект, він потім на фініші багато теж про це казав, що а, коли він нас побачив, він ще кілометрів 15-20 намагався нас наздогнати. І він потім ще на, ну, на пастапаті казав, що тепер він хоче переїхати в Київ. Одного разу він там, коли змагався там, з дядьком з Португалії, він поїхав в Португалію. І тепер, типу, він хоче навіть заїхати в Київ. Він дуже такий люб'язний, крутесний дядько з великим досвідом. Він висловив повагу мені, висловив повагу Льоші з моєї команди. Ми відповіли тим самим. Тобто сказали, що він дуже крутий чувак.
0: 15-20 кілометрів ще вас бачив, нас доганяв і. Ось, коли ти це сказав, е, ні, і в мене це теж асоціюється з Badwater, е, що така, знаєш, довжелезна пряма дорога, яку видно кілометри на кілометри на кілометри вперед, що я не знаю, як воно, що в тебе робить ментально з головою.
1: Ну там, там різні відрізки, це було якраз просто вже відрізок після е, найважчих, тобто там є дві таких добрячі гірочки, і вже на, на гірочках, на кожних гірочках я збільшав відрив, а потім пішов спуск, де я почав трошки втрачати концентрацію, там е, харчуватися не швидко, а там спокійнесінько собі. І там, да, там такий вже відрізочок, який фактично пряма на 50 кілометрів. Ну, може там з один-двома поворотами десь.
0: Це, це там який наблика дистанція?
1: Е, ну загальний набор за трасу десь 4,5 тисячі метрів, е, там фактично таких е, гірочки ключових три, це перша на півтори тисячі, друга на тисячу і третя на півтори тисячі, третя вже перед фінішем, там більшість йде пішки і там е, набір великий, там, ну 20 кілометрів цих півтори тисячі. Але так, ще є невеличкі там по трасі. Тобто, піднявся, спустився, піднявся, спустився, там метрів ще
0: 500-700. І, мабуть, також, дивлячись, де ви фінішуєте, де це на горі, високо, висота над рівнем да. е- моря е- пару тисяч ким, так?
1: Дві з половиною тисячі метрів, там гора Містер Уітні, назвати. На-
0: так, і ви фінішуєте на Уітні Портал, так? Так, 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 так. так. Цікаво, який тоді е, перепад температури від е, найвищої е, на низу долини і на портал?
1: Ну, там е, дуже відрізняється просто від часу, так? Вночі, е, ну, фактично, ми ж спочинаємо на, в самому спекотному місці, там вночі, там, десь, практично, 40. А, але коли ми... Ну, вночі вона трошки спадає, але вже під ранок починається зростати, і ми піднімаємося нагору, і температура зростає до 40 градусів і практично всю трасу температура тримається ці 40 градусів.
0: Добрий Ігор, давай повернемося трішки до початку. У нас не було такого повноцінного introduction. Ось мені цікаво, бо ти вже писав в деяких соцмережах, що. Uh, ось у тебе була, з'явилася мрія пробігти в Бед на дуже-дуже ранній стадії, коли ти почав займатися бігом. Ось плюс ти біг такий uh, ультрамарафон, що вважається екстремальним, я б сказав би, спартатлоном. Що трапилося? Uh, що в тебе було в дитинстві? Чи що це таке, що тебе ось нахилило в екстремальну сторону uh, бігових змагань? Mm,
1: да я навіть не знаю, якщо чесно, нічого не трапилось, просто е, ти бачиш, е, ну, там, бачиш якусь статтю і тобі хочеться це зробити. Е, це можливо там на рівні якоїсь підсвідомості щось закладено, але ну, мені складно самому проаналізувати. Просто я бачу якусь складну задачу, і мені хочеться, о, я маю це зробити. Тобто це працює так. Я не, не починаю розкладати там якісь причини, що я це отримую, чи там.
0: Можна сказати, що е, ти одна з тих людей, хто, кому якщо хтось скаже ти не можеш це зробити, це тебе навпаки ще більше заряджає?
1: Е, мабуть, так. Але це має бути цікаво мені ідея. Ну, тобто, в першу чергу, це має бути цікаво мені. Якщо я подивлюся і скажу, хм, цікаво, треба це зробити. І хтось мені там скаже, та ні, ти це не зробиш. Ну тоді я відповім, звичайно, я це зроблю.
0: Добре, добре. А скажи, а в тебе були які-небудь такі екстремальні хобі чи щось таке поза бігом?
1: Mm-hmm. Якщо ми кажемо про дитинство, то в дитинстві я там, ну, трошки собі інколи побігав. Я займався, ну, займався, я грав футбол регулярно і ще грав сахар. Займався шахами. А вже в дорослому віці, окрім бігу, я займався тайським моксом. Окей.
0: Okay. А, а як щодо, наприклад, прыжків з парашутом, чи банджі-джампінг, щось таке було?
1: Я два рази прыгав з парашутом. Один, коли ти прыгаєш сам, стрибаєш сам, з круглим. Тобто там невеличка висота. І, там, ну, це називається нульовий прыжок, коли ти прыгаєш з інструктором з вищої висоти і можеш трошки тіпа, поуправляти цим парашутом. Mm. Це було давно. Ну, насправді я би, можливо, і більше стрибав, але далеко їхати і мені було трошки влом. А з банджі я якраз приїхнув цієї зими, там відпочивали в Мексиці, я ходив в гори і там була можливість стрибнути, я, я стрибнув.
0: Клас. Добре. Слухай тоді, розкажи слова, своїми словами, хто такий Ігор, де ти живеш, чим ти займаєшся.
1: А, ну, я живу в Києві, я фахом програміст. Тобто мені в якійсь мірі навіть пощастило, бо я можу поїхати в Штати на підготовку і паралельно собі спокійненько працювати. А так... А... Так, захоплююсь бігом, читаю книжки, інколи там, досі ходжу на, на тайський бокс. Добре. Нічого особливого.
0: Ну, це з якої сторони подивитись, так. <світ> Розкажи трішечки про а, свою підготовку до Badwater, коли, коли ти знав, що ти будеш бігти цей рейс. І чи співпало це з тим, що ти вирішив працювати з тренером? Чи це була ідея ще заранше? А,
1: ну там не зовсім, я не міг підібрати трошки тренера спочатку, щоб. Ну, бо в нас дуже багато тренерів на марафон і знайти тренера на утру, ну, щоб я розумів, що тренер точно підгодує мені добре, і мене не було впевненості. Але потім відмінили забіг, я повернувся. Я побачив, що тренер пробіг 100 кілометрів, ну, Володимир Євчук. І тоді я вже написав, і ось того часу ми співпрацюємо. Він мені добре підвіг під ультрабалатон. І вже готувалися ми до цього забігу там, фактично десь з зими. Але в нас було в планах пробігти 100 кілометрів навесні. Їх там всі повідміняли, ми пробігли марафон в такому тестовому режимі. І готувались далі до, до б 2
0: А що тренер найбільше змінив в твоєму тренуванні? Я так розумію, він, мабуть, тебе стримував.
1: Ну, я б не сказав, ну, да, десь стримував, десь то десь він тренування давав на більше, ну, ті самі, які ми раніше бігали там на нижчих порогах, тобто там, наприклад, в другій зоні, але не на піку другої зони, а на внизу. Uh, основне, просто він грамотно розподілив uh, саме, де і коли потрібно дати розвиваючі тренування, де просто набрати об'єм uh, і де вийти на пік.
0: Тоді повернемося знову до uh, Badwater, uh, Назвичайно uh, складний рейс uh, через погодні умови. Треба бути дуже уважним, мабуть, до деталей. Від, від екіпірування до тренування, до адаптації, до е, пошуку команди. Як пройшла ця вся підготовка перед рейсом? Чи легко було знайти і екіпірування, і команду?
1: Ну, екіпірування доволі швидко я знайшов, коли там, минулого року я е, попав, е, ну, пройшов відбір то я зразу почав там гуглити хітвір, е-, яка, я-, яка одежа добре підходить под, під, е-, саме для-, для-, для спеки. І воно мені ну, дуже сподобалося, дуже комфортно було бігти. І я цього року купив дуже круті кросівки, які для цих умов взагалі я вважаю ідеальні, тому що в них е-, там, де носок, вони трошки ширше. І тому, ну, якщо там нога розбухала, я б цього не помітив. Мені було в них, ну, взагалі мега комфортно бігти. А з командою було складніше, бо, ну, я точно знав, що буде мій друг, товариш, там, ще, ну, як я казав, студентських років. а інші, ну, там просто не, ми не знали, чи, 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 чи зможуть вони, чи не зможуть. Але в кінці все склалося дуже круто, і я дуже задоволений. І вони теж, мені здається, були вражені від забігу і отримали чимало задоволення.
0: Запитання от, щодо команди, щодо підтримки, як, які правила в гонці, як дозволяють організатори. Я так розумію, десь після 40 миль там дозволяється мати пейсера. Так? І е, оцей Чи RV, чи як називається Оця машина супроводу, що з тобою Вона не повинна від'їжджати так, від тебе там, Більше, ніж на пару миль
1: uh, да ні, ну, тобто Вона має Ну, пару миль, в принципі, да Десь так, тому що ну, Ми постійно пересікались на, на пару миль Бо потрібна водичка Але цього в правилах немає. Uh, так, з 42 милі З початку першої гірки вже пейсер може приєднатися до тебе, але треба теж розраховувати, що в даному забігі пейсери це не типові пейсери, це не як на інших забігах, вони не біжуть попереду, не задають темп, вони завжди мають знаходитись позаду тебе.
0: Тобто тут пейсери, вони більше для безпеки, ніж якої не
1: бігти? Настільки для безпеки. Психологічно також простіше бігти, якщо хтось поруч з тобою, навіть якщо він позаду. І ну, вони регулярно починається сама така спека, і вони регулярно поливають річкою, і це дуже-дуже допомагає.
0: Угу. А, а як ще ти охолоджувався? У вас льоду вистачило в машині?
1: Так, да, в нас було чимало льоду, е, мені хватало в більшості випадків води, я не так і часто використовував лід.
0: Тобто ти не занурювався там від, величезне відро з А ні, такого, льоду, такого
1: не було. Я щось про це качув, хтось мені щось казав про якесь відро. Ні, такого у нас
0: точно не було. А чи хотілося тобі такого щось дуже холодного випити?
1: Під час рейсу? Ну, так. я постійно пив, пив воду і там спортивні. Звичайно, мені хотілося, щоб вона була максимально холодна.
0: Добре. Ну, добренько, давайте перейдемо до, до самого рейсу. От, ви, скажи, як пройшла там перша половина, до, чи не половина, чи там дві треті до того, як тебе наздогнав Харві?
1: Гарві? Ну, справді, е- дуже добре вона якраз проходила. На початку був дуже сильний вітер. Харві сказав, що такого не було вже років 10, який був нам на зустріч. Почали ми спокійненько, потроху. Дальше, далі бігли собі також по відчуттях, набирали, набирали там обрати. Я пам'ятаю, що на спуску там взагалі темп був дуже такий потужний. Ну, тобто там йде 42 милі, перша гірка, потім добрий спуск, і потім друга гірка. От на спуску, я пам'ятаю, ми там бігли фактично десь по 4,20. І саме почуття було взагалі шикарне. Тобто я пробіг тих... тих друга гірка це десь 145 кілометр я пробіг 45 кілометрів і дуже ну, гарно все почував. Я не відчував, що там стільки вже багато позаду, фактично
0: там дві треті. Добре, а що ти бачиш? Ось опиши краєвиди навколо себе.
1: Ну це пустеля. Ти бачиш часто гори е- з боку, там зліва, справа, попереду. І піски. Піски, там ну, нема дерев. Піски та там гори, які там видіються десь. В величині.
0: Угу. І, а бачиш інші автомобілі, чи це ти просто тільки ти і твоя команда?
1: Е, ну, ми дуже часто були організатори, тому що ми бігли першими, і організатори і нас супроводжували фактично ось ці сто миль. Тобто вони завжди були поруч, ну і навіть коли нас обігнали, також постійно хтось е, проїджав. А так... Е... Ну, інколи там ще проїжджали е, е, якісь машини на зустріч, які просто, е, там, грубо кажучи, насолоджувались парком, приїхали в долину подивитися.
0: Цікаво, ще організатори організатор думали, дивлячись на тебе, такого дебютанта, який е, доволі швидко, можна сказати, розпочав цей рейс.
1: Ну, це швидко можна було казати там про перший чекпоінт чи другий. Але коли вже ми були після другої горки в лідерах, то там вже ну, було зрозуміло, що ми добре готові і ми приїхали на, на гонку не просто так.
0: А в тебе була яка-небудь мантра чи щось таке, що ти собі, собі весь час повторював, рухаючись вперед в одноманітними пейзажами?
1: Е, да ні, в цілому я просто більш концентрувався е, там харчування, там вода, ну таке, не, не, не губитись, намагався не губитися і там так потрошкою, ну як сказати, не відраховувати, а слідкувати ось ці такі ключові пункти. Тобто я розумів, так, це підйом, потім спуск, потім зараз потрібно підйом і, ну і так далі.
0: Я знаю, що ти перед стартом провів ще декілька тижнів в США, намагаючись адаптуватися до спеки якнайкраще. Тебе відчу... Як відчувалася спека? Чи було дуже спекотно? Чи тебе просто ідеально захищав ось твій костюм?
1: Я дуже-дуже класно акклюматизувався. З Штати, насправді, я поїхав за 6 тижнів. Три тижні я провів на висоті передмісті Денвера, в Остмінстері. І три тижні я провів в Лас-Вегасі, і там перший тиждень був він такий важковатий, а далі я почав звикати, і на самій гонці, ну я відчув ці підйоми, тобто, ну, вони такі нормальні, я, я просто такі підйоми ніколи не бігав, коли там по 60-70 метрів на кілометр, і такі підйоми йде 30 кілометрів, тобто такі підйоми я ніколи не бігав, і ну, в цьому вони пройшли нормально, але я їх відчув. А от спеку я, я б сказав, що я її навіть не помітив. Тобто, м- м- враховуючи скільки вилив на собі води. Ну, зрозуміло, що якщо б це були там м- легше погодні умови, я б міг би швидше. Але я в тому плані, що якомусь додатково навантаження на голову це мені не, не створювало.
0: Окей, okay. цікаво. Uh, добре, давайте перенесмося в, на останню третину рейса, де я так розумію, в тебе почали з'являтися а, різні а, труднощі, і коли тебе почав наздоганяти Харві, ось, а, ось розкажи, що сталося?
1: А, ну спочатку, як я сказав, я трошки втратив концентрацію, тому що кожний такий участочок я розумів, типу там бігти, 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 схватив якесь яблуко, чи слі, там мальтодекстрин напій, і біг далі, то тут, коли машина зупинялася, я підходив і думав, так, що ж я хочу? І отак от, от по хвилинці, по дві я розмірковував, що я хочу з'їсти, і втрачав потроху. Потім мені ще одяг почав, ну через те, що води залився багато водою, одяг почав е, натирати, ми ще втратили ще на переодягання. І в цілому ось так от десь я втратив хвилиничок 20, і Харві вже був від мене там, на, на 10 хвилин. А, і та ключова помилка, я там вже багато разів про неї казав, що коли він почав відставати на 10 хвилин, ми, почали, ми взяли на свій темп Там е, ледь не по 5-15 ми бігли вже після того, як е, пройшло 150-160 кілометрів. І це було ну, занадто швидко. Тобто, е, якщо б я там біг, наприклад, по 5-40, по 6 годиночок, навіть якщо б він там мене наздогнав і обігнав, потім мені були ще непогані шанси і повернути лідерство. Але враховуючи, що я взяв на свій темп, я потім просто змучився і далі багато часу йшов в пішки ну, до самого фінішу. Тобто трошки пробігся, пройшов пішки, трошки пробігся, пройшов пішки.
0: Окей. А як ти гадаєш оцей е- ментальний туман, де ти приймаєш, можливо, неправильні рішення чи не знаєш, що вибрати там поїсти? Чи приймаєш знову ж таки неправильне рішення там прискоритися, щоб наздогнати, чи щоб втекти. Ось це через те, що ти вже на цій на цій стадії вже втомився, чи просто що от в тебе це був твій перший бэдвутер?
1: Я думаю, це в комплексі. Ну тобто, звичайно, це не могло трапитися там на 50-му кілометрі. Це трапилось на 150-му. Це очевидно. Але в цілому.. Це гарний такий досвід на майбутнє, що потрібно попрацювати над концентрацією, щоб не втрачати концентрацію на будь-якому учаску забігу майбутнього. І так, на... розмірковувати план на, на забіги пер... перед стартом. Що, наприклад, ну, очевидно, що можна було б з Харві там робитись до самого фінішу, якщо б це був 180 км на 150-й бо там вже недалеко, і потрібно там трошки потерпіти. Але ще попереду 50 кілометрів спокійно відпустив свого суперника, та, а, біжив, і як було видно, Харві потім теж смучився і дуже сильно в нього впав в темп.
0: До перенесемося тепер до моменту фінішу. От, як виглядає оцей підйом до порталу. Це, це ще дорога, чи це трейл?
1: Ні, це все дорога, це все дорога.
0: І от розкажи, коли ти побачив цю, цю фінішну ем, арку, ем, чи ти ще біг на тій стадії, які в тебе були емоції?
1: Ні, та, та, там вже більшість йдуть пішки. Ну, я був задоволений, але ось цей сам підйом я взагалі спочав не розуміти, мене було таке враження. Ми проживали в цьому містечку, Ломпай, і мене було враження, що що я сам, ну, можна піти вдома, прийти вже завтра на там по що забіг вже закінчився. поки ми не знали, що третій суперник, який йде третім, він відстає на 10 хвилин. То там ми вже почали нормально працювати, дуже-дуже швидко йти. І там була, ну, до самого фінішу була така конкуренція прикольна. А, коли я пересік фінішну черту, Ну, насправді, ну, я дуже багато сил віддав забігу, тому особливих таких, якихось емоцій не було, я просто хотів вже там прийти додому, нормально собі виспатись і відпочити.
0: Абсолютне виснаження, так?
1: Ну, так. Ну, я б не сказав там абсолютно, але просто ще 24 години, і що фактично, я прокинувся 8 мої ранку, забіг в 11-й вечора, і, ну, це там ледь не дві доби я вже не спав.
0: Угу. А третій, до речі, був це був, по-моєму, росіянин, так? Тобто тебе трішки да, підганя... да, да, підганяв да. він, підмотивовував тебе. Так,
1: да, так, да, так, да. він дуже добре нас змотивував на, на фініші.
0: Окей. А що ти отримуєш на фініші, крім величезної пряжки?
1: А, ну це основ. це головне, головний приз. Там ще ми отримали футболки, фінішери. Ті, хто з 2020 року, вони, ми отримали навіть е, три футболки. Але так, головний приз – це, це саме пряжка фінішера. Як каже організатор, граль, святий, граль ультрабігу.
0: <різько> так, а, окей, круто. Слухай, а яке в мене було запитання? У мене було запитання, знаєш, от... Як швидко після фінішу ти визначився, що ти будеш ще раз бігти в Бедвотер?
1: Ні, я, я не казав, що я буду ще бігти Ні. в Бедвотер. Ну, тобто, я буду точно бігти ще ультразабіги і не mm. один. Просто Бедвотер це... Тут питання лише в фінансах. Тобто, це затратна така ідея. Це потрібно їхати, готуватися з спеки. Тобто, Можна пробігти, я не знаю, там, за цей час там, 10-15 сатлонів е, за ті самі гроші і отримати там, стільки ж задоволення.
0: Цікаво. Тобто це було здійснення мрії, ти тут поставив галочку, поки що ти е, про це не думаєш.
1: Е, ну, фактично, фактично це десь близько. Тобто, угу. якщо там показати якийсь крутий рівень на Спартатлоні, то можна подумати про повернення. Але так, поки що воно не на часі.
0: Добре, а тут таке гіпотетичне запитання. От, е, якщо б гроші і час забрати з е, урівняння, да, от, е, що б ти вибрав, Спартатлон чи Бедвотер?
1: Це складне запитання. На Спартатлоні, насправді, набагато більша конкуренція і ну, на Спартатлоні більше людей, таких топових ультрабігунів. Ну, звичайно, на б теж є, але я, я, я маю на увазі середній рівень. А, і Спартатлон а, своєю душевністю, а, ну мені дуже подобається Спартатлон, я там хочу, там ледь не кожного року я б там бігав. Просто в битвотері є інший момент, в битвотері є незакінчена справа. Тому мені тут складно визначити.
0: Ну, слухай, давай відповідь, я не можу це залишити без відповіді.
1: А, який забіг мені більше подобається, спартатлон чи Бетвотер? Ні. Спартатлон.
0: Окей. Okay. А скільки ти раз, до речі, пробіг спартатлон? Два рази. Два рази.
1: Ісімнадцятому та дев'ятнадцятому.
0: І в минулому році його не було, так? Його відмінили?
1: Так, e, так-да-да, да, да, не було.
0: Хоча там деякі англійці, я так розумію, бігли його а, для себе.
1: А, можливо, можливо, там
0: хтось приїхав, наче, так. Да. Добре. Тоді, слухай, ще раз про Бэдвор. От а, який твій улюблений спогад з цього рейсу?
1: Тобто улюблений спорт? Спогад. А, спогад з Бедвором? Я б не виділи, я б не став виділяти цей я, я, якийсь момент. Для мене спогад з бедвотеру це весь шлях довжиною в 10 років. То від там початкових, як я там боровся зі шкідливими звичками і бігав там по 10-12 кілометрів на тиждень і до, до фінішу бедвотеру, де ти стоїш засмучений, а потім відкриваєш. Телефони, тебе всі вітають, що ти другий пробіг, що це, 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 типа круто.
0: Ага, слухай, я щойно почув, що ти боройся з шкідливими звичками. Які в тебе були шкідливі звички? Розказуй.
1: Ну, взагалі, в студентські роки я дуже багато вживав алкоголь, там, палив. І, ну, я, мабуть, був не тверезий частіше, ніж тверезий. І в от, 2011, коли я починав бігати, я, я вирішив зав'язати з цим всим. І коли я пробігав там своїх десять кілометрів, потім відходив декілька днів і приходив в офіс, там не те, що вийти там цигарку підпалити, мені два метри пройтись чаю зробити було якось складно.
0: Я гадаю, багато хто так само, як і ти провів студентські роки. Ще одна улюблена тема у нас на ЮА це а, галюцинації. У тебе були які-небудь бачення чи щось таке під час Бедвода?
1: Насправді я про них читав. Ну, тіпа, що ось ультрах там бувають галюцинації. І я все чекаю, коли вони вже з'являться. Але в мене такого досвіду, на жаль, не було.
0: Загалі нічого не було. Там, я не знаю, може там камінчики там, в пустелі рухалися чи переливалися. Та щось
1: ні, 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 ні нікого такого не було. І наскільки я зрозумів, це е, в більшості людей галюцинації з'являються на другий день, коли люди біжуть без сну. Ну, наскільки я, я читав такі статті.
0: Добре. Тобто єдинорогів ти на трасі не бачив?
1: Ні, не бачив. Ну, е... там бігли якісь ззаді... Позаду люди з тамагавками, але я думаю, то місцеві жителі.
0: Тобто, а в тебе взагалі з твого досвіду такого не було там ні на Спартатлова, ні, ні
1: Ні, ніколи не було, ніколи не було. Угу.
0: Ну, ч- чекаємо. Так,
1: да, так, да, да, ще трошки. Трошки додамо там кіломатраж десь, коли буде 500 кілометрів, то може з'являться.
0: Після того, як ти виспався, я не знаю, чи в тебе вийшло, е, вийшло спатися після... Фінішу. Ось теж розкажи про це. А, як ти та своя команда відсвяткували фініш?
1: Та ніяк ми пішли поспали, наступний день прокинулись. Ну, насправді я декілька днів спав небагато, бо е, там також там, постійні роз'їзди якось там. Потім ми ну от це виїжджали там мали і там спав небагато, я потім вже виспався, коли там летів в Україну і в Україні, може трошки ще деньочок в Сан-Франциско нормально поспав. А, та прокинулись, поснідали, а і вечором сходили на пастапаті. А наступного дня нам вже потрібно було уїжджати в Лас-Вегаси, улітати далі.
0: Окей. Що в тебе далі? В планах ти в цьому році спортатлон вийде?
1: Ну, просто там заявку треба Подавати, ну тобто я вже виконав такі умови, що я проходжу на Спартатлон без лотерей, але там вже потрібно заявку було подавати раніше і минулого року я також виконав без лотерей. Але справа в тому, що в 2019 році мене не було і в 2020 я потрапив в вейтинг-ліст. І на цей рік я потрапив в вейтинг-ліст. А вони не нададували нову лотерею на цей рік. Тому, типу, в мене нема не в списку. Я б з задоволенням пробіг в кінці вересня ще спартатло. А, тому, скоріш за все, цього року я пробіжу просто якусь сотку ще. А, а, ну, якщо в вибір потрапить на якийсь цікавий 200-кілометровий забіг, я б із задоволенням побігував але більше за все це буде сотка. А наступного року, так, я вже буду готуватись на спартатлон.
0: А, до речі, слухай, ти знаєш, серед українців є ще хтось, хто фінішував спартатлон двічі або більше?
1: На... Я був перший, хто фінішував спартатлон. Лише цього року я бачив в стартовому листі вже два українці. Тобто вони будуть вперше фінішувати і будуть ось додаватися українці, які я сподіваюся фінішують спартатлон.
0: Добре, а ти пам'ятаєш, хто це?
1: Олександр Коваль і другого я зараз не, не пригадаю.
0: Добре. Думаю, ну, про Спартатлон це повинен бути окремий випуск, це легендарний, легендарний забіг. У мене є книжка Road to Sparta, теж, до речі, Діна Карназіса. Mm. І серед англійців Спартатлон займає таке доволі важливе місце в ультраспільноті тут. Окей, добре, Ігоре. Дякую тобі за твій час за цікаву розповідь. Ще Дякую раз... за питання. Ще раз тебе вітаю з чудовим виступом на Бедвотер. Чудовий дебют, незважаючи на те, що тут друге місце. Дякую. Ви слухали епізод з Ігорем Оцуляком. Друге місце на Бедвотер співвічі спартатлонець. Мені було надзвичайно приємно з ним познайомитися та цікаво поспілкуватися. А, гадаю, це не останній раз. Про Спартатлон точно треба зробити окремий випуск. Друзі, а як вам епізод? Сподобався? Пишіть, коментуйте, залишайте побажання. Ну і не забувайте поширювати лінк до цього епізоду та подкасту ULTRACHATUA Розказуйте про нас своїм друзям та родині. Ви слухали перший український подкаст про ультрапіг, Ультрачат Юа. До наступного епізоду!